0: Bonjour, nous vous proposons une série d'échanges autour des thématiques abordées dans notre ouvrage collectif intitulé « Entreprises résilientes, l'heure des choix ». Cet ouvrage réunit les points de vue de près de 40 dirigeants au sujet de la gouvernance des entreprises comme facteur de résilience. Il vient clore le troisième cycle du think tank « Confiance et gouvernance ». L'heure est au choix et nous vous invitons à participer à ces réflexions. Nous sommes aujourd'hui avec Sébastien théou responsable de l'ESG chez Comgest. Aujourd'hui, nous allons traiter du sujet l'entreprise face à ses dilemmes et le pouvoir des États. Quel est leur impact sur, sur l'entreprise L'équilibre délicat entre étatisme et libéralisme a été perdu à la faveur des récentes crises. Entre États puissants, régulateurs et politiques affaiblis, l'entreprise se voit attribuer des responsabilités qui la dépassent. Sébastien, pour vous, les grandes entreprises se sont-elles affranchies de l'emprise des États
1: Je pense qu'effectivement, si on prend un tout petit peu de recul sur… Euh les les grandes tendances qui ont structuré le monde économique ces 30 ou 40 dernières années, la réponse est clairement positive. Les les grandes entreprises s'étaient à tout le moins affranchies de l'emprise des États pour au moins deux ou trois raisons qui, qui, qui sont liées à la globalisation, à la déréglementation, à une doctrine néolibérale qui était devenue dominante et avec à la clé des effets souvent positifs. Il ne faut surtout pas l'oublier avec l'intégration des pays et donc les effets positifs que cela peut avoir dans les relations géopolitiques entre les différents pays, un recul de la pauvreté dans une grande partie du monde. Mais sur le plan économique, ce qui a vraiment marqué le le monde de l'entreprise, c'est l'élargissement des marchés auxquels elles ont désormais accès et une capacité toute particulière à réaliser des arbitrages, aussi bien sur le plan salarial, sur le droit du travail entre les différents pays, sur le plan fiscal, où finalement l'arbitrage entre les différents pays devient effectivement un vrai choix dans dans ces implantations, mais aussi sur le plan réglementaire. Et on a tendance parfois à l'oublier parce que c'est peut-être trop évident, mais le droit ou le pouvoir des États s'enracine dans un territoire, il s'arrête à la frontière et par construction avec la globalisation, la déréglementation, et peut-être une partie prenante devenue omniprésente dans les choix des conseils d'administration et des directions, qui sont les actionnaires, eh bien il y a une liberté très grande donnée à l'entreprise pour réaliser ses arbitrages. Et je serais tenté de trouver quelques marqueurs spécifiques qui, sur les dix dernières années, montrent que cet affranchissement, cette liberté donnée aux entreprises par rapport aux États est vraisemblablement remise en question de manière progressive. Il y a d'abord, évidemment, il y a 11 ans, euh, la la, la grande crise financière euh, qui qui marque un coup d'arrêt à la globalisation et et qui sent euh, engendrer une déglobalisation, en tout cas, euh, la faire entrer dans une sorte de, de plateau. Ensuite, il y a l'émergence de quelque chose qui auparavant était vraiment une activité de niche et qui, qui prend un envol progressif avec une vraie accélération ces dernières années, qui est finalement l'exigence euh, de la part des investisseurs de, de montrer euh, leurs responsabilités. Et, et là, j'y vois plusieurs choses, mais finalement, la reconnaissance par le système dans son ensemble que si les États ne peuvent plus polisser les entreprises, il ne reste plus que les investisseurs, ceux qui avaient effectivement cette primauté dans, 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 dans les choix des conseils d'administration et des directions. Il ne reste plus que ces investisseurs pour essayer de remettre peut-être un peu d'éthique et de responsabilité dans le comportement des entreprises si les États n'en sont plus capables. Il y a aussi deux, trois éléments qui, qui, qui sont très marquants. À l'époque, on ne se rend peut-être pas compte, mais euh, l'extraterritorialité du, du droit américain, qui est quand même quelque chose d'assez frappant et dont on voit les effets euh, réels euh, sur un certain nombre d'entreprises avec des amendes phénoménales et, et des changements dans leur, dans leur organisation, dans leur comportement. En 2015, on s'en rappelle tous, l'accord de Paris qui marque peut-être effectivement une sorte de fin de la déréglementation où euh, les États, quasiment de la terre entière, s'accordent sur une urgence et euh, des engagements qui, Évidemment, donneront euh, lieu à à des réglementations euh, progressives euh, à l'avenir. Et puis, euh, que ce soit en Angleterre, avec euh, le UK euh, Modern Slavery Act ou en France, avec le devoir de vigilance, finalement la la réintégration de cette notion de droit social, de de droit humain dans les filières euh, qui qui doit être portée euh, par les conseils d'administration qui met un coup de canif à ces arbitrages, si je puis dire, au niveau du droit du travail, au niveau du droit des travailleurs dans les différents pays. Et puis, si on prend l'actualité vraiment très récente, évidemment, une volonté venant des États-Unis, mais qui a déclencher un enthousiasme ou en tout cas une adhésion assez générale sur une réforme profonde de la fiscalité avec un alignement entre les différents pays. Donc ça je pense qu'effectivement c'est le le grand retour entre guillemets des États après plusieurs décennies où finalement les entreprises avaient pu s'en affranchir.
0: Merci Sébastien pour cette frise historique qui est est effectivement très importante. Selon vous, en fait, est-il envisageable que les entreprises prennent un rôle social, sociétal ou environnemental sans ce stimulus réglementaire que vous venez d'évoquer
1: Là aussi, si on regarde ce qui s'est progressivement diffusé dans dans un grand nombre de pays, dans dans les entreprises, c'est effectivement la la prise de conscience qu'il y a une responsabilité sociale sociétale ou environnementale du côté des entreprises, mais au départ c'est l'affaire de quelques pionniers, de quelques entreprises qui finalement décident sur une base volontaire euh, de, de, de prendre cette direction, euh, de, de choisir un certain nombre de sujets hein, sur lesquels elles souhaitent euh, se rendre comptables, redevables, euh, et ça c'est un phénomène qu'on a pu observer dans, dans différentes époques, dans différents, euh, différents domaines, où, euh, où au départ à bah, tout part finalement de démarches volontaires puis progressivement par le biais de, de, de soft law de, de, de conventions locales au niveau d'une place d'un pays eh bien les, les choses commencent à se codifier légèrement mais ce que je trouve intéressant c'est que finalement à chaque fois des pratiques émergent euh, avec pas mal de diversité, des expérimentations en fonction des, des préférences ou des circonstances particulières que les entreprises peuvent avoir, et à un moment on rentre dans une sorte de concurrence, de, de processus assez darwinien, où il y a une sélection euh, de ce qui semble marcher en termes de pratiques, notamment sur le plan donc de la, de la RSE, et puis progressivement une amplification de ses pratiques, de ses meilleures pratiques. Et à un moment, le régulateur euh, qui, qui intervient euh, de, far, de manière parfois euh, un peu maladroite ou, euh, ou, euh, ou efficace, euh, selon les, les lieux et les époques, mais où il y a une tentative de normalisation. Et, euh, et c'est vraiment ce que l'on connaît en ce moment euh, sur les, les trois plans, sur le plan social, sociétal ou, ou environnemental. Donc Le passage de la soft law à la hard law, et quelque chose qui, effectivement, suit une logique et qui est vraiment ce que l'on connaît en ce moment et qui permettra, effectivement, de de transformer, entre guillemets, tous ces essais, euh, parfois en faisant peut-être fi de quelques pratiques qui étaient euh, plus adaptées à certains contextes, mais qui, en tout cas, euh, réussit ou permettra d'introduire aussi euh, une sorte de, de, de mise à niveau où toutes les entreprises, au moins, sont confrontées aux mêmes enjeux et aux mêmes contraintes.
0: Est-ce qu'on va véritablement vers un capitalisme responsable
1: Alors, C'est une notion qui serait utile de définir. Qu'est-ce que le capitalisme responsable Pour pouvoir répondre à cette question, il faut vraiment être très clair sur, sur les termes du débat. C'est, c'est très compliqué, parce que lorsqu'on pose la question de la responsabilité, finalement, on pose la question de, de devoir répondre de ses actes. Et répondre de ses actes, c'est répondre de ses actes auprès de qui Et dès lors qu'effectivement, on reconnaît que l'entreprise a de multiples parties prenantes et qu'il n'est pas forcément possible pour cette entreprise de répondre à 100% des attentes de 100% de ses parties prenantes, il y a, il y a des arbitrages, il y a des choix à réaliser. Et, euh, et là, donc, on assiste à un rebalancement avec... Euh, un peu moins de primauté aux actionnaires et une reconnaissance un peu plus grande que les autres parties prenantes peuvent avoir voix au chapitre. Mais ça sera un exercice particulièrement délicat, voire peut-être impossible hein, que de réussir à satisfaire toutes les attentes de ces parties prenantes. Donc à minima, si on devait dire que l'on va vers un capitalisme responsable, c'est au moins répondre de ces actes au sens premier du terme en répondant à toutes les questions qui peuvent être posés à l'entreprise sur les impacts positifs et négatifs que ces activités économiques peuvent soulever. Et, et c'est ça un souci de, de transparence, de, de pédagogie, d'explication qui permettra vraisemblablement à ces entreprises de, de protéger euh, pas simplement leur réputation mais, mais leur licence to operate. Et, et ça, ça sera déjà effectivement quelque chose de positif qu'on peut attendre de ce capitalisme responsable euh, que l'on essaye de, de définir encore.
0: Merci beaucoup Sébastien et à très bientôt.
1: Merci.